0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. De vuelta a casa para el trabajo diario a través de Notiuno 630 y el 94.3 FM simultáneamente en ambas, en ambas bandas, la banda M y la banda FM, 94.3 y el 630. Y por notiuno.com, diagonal TV, audio y video, llegamos al mundo entero. Esto es En Caliente, yo soy Carmen Jovet y primero quisiera expresar una nota de duelo por el fallecimiento del reportero Leo Fernández III, eh, a quien conocí, a quien con quien tuve eh, una amistad, con quien tuve diferencias, ¿verdad? Pero siempre eh, reconociendo que le encantaba unir a padres con, con hijos que no, que no se hubieran visto por mucho tiempo, que hubieran discrepancias. Él mismo trató de, de vincularse más a su papá eh, y fue una persona en términos generales sufrida sufrido un niño sufrido pero también fue una persona superada desde hace tiempo tenía problemas con su diabetes y ya su cuerpo no aguantó más hasta que colapsó a los 60 años que hoy día 60 años es una, una edad bien temprana y productiva Leito descansa en paz sufriste mucho y te mereces el descanso también hay luto internacional por la partida de una leyenda de Kobe Bryant muerto trágicamente en un accidente de helicóptero donde murió su, su hija, lo que sabemos es que la vida es finita, eh, hoy estamos mañana no sabemos, importante es cómo vivimos, por eso no pierda la oportunidad de expresarle su afecto a la gente que, que conoce y que quiere, de limar aspereza con los que tiene diferencias de, de, de quedarse en paz con la vida, para poderle decir la vida, vida Nada te debo, nada me debes. Vida estamos en paz. Bueno, tengo al secretario del departamento de educación para hablar del regreso a la escuela. Secretario, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Carmen, saludos cordiales.
1: Perdone que le sacara de su tiempo para las notas de duelo, pero hay que saber eh, convivir con los vivos y aprender a despedir a los que se van. Este, pero gracias por, gracias por la oportunidad. ¿cuándo en efecto será el regreso? ¿mañana o el miércoles? ¿el regreso a la escuela?
2: Nosotros vamos a tener un regreso paulatino del sistema educativo, ya hoy en 177 escuelas hay una casa abierta para que los padres puedan visitar las mismas eh, y que mañana los estudiantes se reportan eh, de igual manera estaremos anunciando una nueva lista de escuelas de las regiones educativas de Arequivo, Bayamón Agua o Macao y San Juan que estaríamos iniciando este, esta misma semana y así poco a poco nuestro sistema educativo se va a ir estableciendo.
1: Se ha hablado de, de 171 escuelas, pero con este, este método eh, paulatino, ¿de cuántas, ¿de cuántas escuelas estaríamos hablando aproximadamente?
2: Eh, ese detalle específico, vamos a tener el número final una vez nosotros tengamos las certificaciones oficiales de los ingenieros que están inspeccionando las escuelas así que ya nosotros completamos un proceso que para nosotros nos parece interesante capacitamos a los directores escolares en el manejo de emociones e intervención en crisis luego de un desastre natural, de igual manera los trabajadores sociales, consejeros profesionales, tenemos un grupo de empleados de la agencia, trabajadores sociales consejeros, psicólogos, enfermeros como un equipo multidisciplinario ya adiestrado para intervenir con las escuelas y según vayan llegando las certificaciones, vamos a ir dando el anuncio de cuáles de ellas están aptas para poder iniciar.
1: Pero el número de las que no están aptas sí lo tienen, ¿verdad?
2: El número de las que no son aptas hasta el día de hoy son 50 escuelas.
3: Okay.
1: Todas esas han sido certificadas por ingenieros estructurales, etcétera.
2: Todas ellas han sido por eh, certific eh, ingenieros profesionales.
1: Pero eh, pero no, estructura, no estructurales.
2: Bueno, la información técnica sobre este particular, nosotros pedimos una vista ocular para examinar eh, el efecto de los y la infraestructura del
1: departamento. ¿Sabes por qué? Por le, sabe, ¿sabe? Me... Perdone que le interrumpe, sí. le pregunto, secretario, y excuse la interrupción, porque una cosa es las inspecciones oculares, que es lo que vemos evidente, que lo vemos a, de cerca, eh, y otra cosa son los daños estructurales, que eso lo, lo certifica un ingeniero estructural, que son la, el, el tema de del, cómo se han afectado las estructuras, el peligro de colapsar etcétera
2: el, el ejercicio que está haciendo el Departamento de Educación cumple con la guía establecida, inclusive son más estrictas de la guía básica que tiene FEMA. El Comité Interagencial de inspección de la Escuela establece el requisito de ese profesional que va a ser las mismas, como el asesor preliminar de las mismas, y el mismo cumple con todo lo establecido a nivel federal y estatal así que estamos satisfechos con el resultado de estas
1: inversiones ah, eh, Entiendo que en el tema de la educación especial estudiantes de educación especial que es una población bien grande en Puerto Rico, eh, va a haber este, ¿verdad? menos escuelas para la unidad de educación especial
2: Bueno, nosotros vamos a garantizar los servicios educativos a todas las comunidades escolares ya eh, los servicios relacionados a educación especial eh, la semana posterior a los eventos comenzamos a ofrecerlos, ya estos pueden ser dado en las facilidades de las compañías, pueden darse de igual manera en los refugios o facilidades temporeras, y estas son las terapias psicológicas, terapias de habla, terapias ocupacionales y terapias físicas, así que ya la población de educación especial está recibiendo prácticamente de forma inmediata estos servicios para... Eh, atenderlo directamente. El servicio educativo es el que estamos trabajando de forma paulatina en el sistema.
1: Hemos hablado de cómo se afectaron con lo con el sismo grande del 7 de enero, pero también con los otro, las otras réplicas y otros movimientos eh, sísmicos que ha habido. Eh, recientemente uno de cinco, eh, la escala Richter, pero las, el agua también afecta a las estructuras, estructuras que se inundan y que y además de afectarlas, de hacerlas inutilizable eh, también este la estremece estremece las estructuras y una estructura puede colapsar porque este, sus cimientos estén afectados por inundaciones
2: eso es correcto el departamento de educación había iniciado un proyecto bastante grande para todas las escuelas específicamente con fondos categoría de FEMA para corregir por ejemplo ...todas las filtraciones de techo... El entrenamiento a todas las escuelas... ...de nuestro sistema educativo... ...en estos momentos nosotros hemos hecho... ...una pausa a este proyecto... Eh, ...y va a continuarse... ...en las escuelas que ya sido identificadas ...como aptas y que se esté brindando... ...servicio a los estudiantes... ...pero hay un plan bastante amplio... Eh, ...ambicioso... ...donde inclusive... Eh, ...ya tenemos los fondos asignados a nivel federal... ...para que todas las escuelas de Puerto Rico... ...puedan tener por ejemplo... Eh, generadores puedan bueno, tener sistemas de luminaria eh, interior y exterior adecuados con unos focos especiales que nos ayuden en el caso de una emergencia eh, radios eh, o, eh, de telecomunicación para casos de emergencias, parecido a los KP4 Así que el Departamento de Educación ha recibido una aprobación de varios proyectos para mejorar la parte de infraestructura y estructuras complementaria en caso de emergencia.
1: El ingeniero Carlos Pesquera, doctor y profesor de edad de ingeniería, ingeniero estructural, ha recomendado eh, retomar el año académico lo antes posible, pero en el sur bajo carpas las carpas que propone Pesquera son utilizadas por el personal de FEMA tienen piso y están equipadas con, con aire acondicionado y dice que en una zona en que el evento no ha terminado, obviamente porque la tierra ha seguido temblando, su recomendación es no utilizar las escuelas existentes, específicamente en el sur
2: Eso es correcto, nosotros hemos conversado sobre ese tema en particular eh, así que en la tarde de hoy yo tengo reunión con los señores y señoras alcaldesas el área sur para eh, identificar las áreas donde se va a estar brindando el servicio educativo y las recomendaciones que se hagan del comité interagencial de inspección de las escuelas el departamento de educación lo va a estar recogiendo.
1: Pero le parece interesante lo que presenta Pesquera de que no se de que no se utilicen en las escuelas sino carpas de esas de FEMA que tienen aire acondicionado etcétera en en las zonas más afectadas.
2: Y se han discutido también otros otras alternativas como salones movibles, eh, vagones, uh -huh. trailers. Uh -huh. Así que, de acuerdo a las particularidades de cada comunidad escolar, así será la toma de decisiones.
1: Pero están buscando alternativas. ¿Perdón? Están buscando alternativas, las más viables para esto.
2: Eso es correcto. Hay unas alternativas que van a ser a corto plazo, unas a mediano plazo y otras a largo plazo, pero cada una de ellas serán conversadas y dialogadas con los alcaldes
1: y señoras alcaldes. los alcaldes y, los, y las alcaldes están satisfechos con, con estos servicios porque para refugiados porque hay una controversia hoy no una controversia, hay unos comentarios de Mayita Meléndez que la gente está contenta con los refugios y de la gobernadora en el sentido de que la gente pues está contenta con lo que ella y su gobierno, su administración ha hecho en materia educativa, están contentos los, los alcaldes
3: bueno,
2: hoy tendremos la reunión, le hemos enviado a todos los señores y señoras alcaldesas de todo Puerto Rico la lista de las escuelas aptas en las cinco regiones educativas donde el sistema está iniciando, la región educativa de Ponce, la región educativa de Mayagüez en este momento no van a estar iniciando, pero para los seis municipios declarados en estado de emergencia hoy estaremos conversando las alternativas. De igual manera, el Departamento de Educación tiene módulos instruccionales en forma digital que se pueden imprimir, tenemos cursos en línea, eh, tenemos de igual manera la posibilidad de un apoyo a través de diversas fundaciones para los seis municipios más afectados y eso es lo que vamos a estar presentándoles a los señores y señoras alcaldes
1: conozco de muchas escuelas privadas entre otras el colegio puertorriqueño de, Ni de niñas que están haciendo simulacros pero con una re con una réplica de lo que con una, ¿verdad?, un facsímil razonable de lo que podía, cómo se podía sentir y qué podía hacer los niños y los maestros y el principal ante un sismo. Yo pienso que hoy más que nunca eh, el sistema educativo debe ser eh, debe, debe iniciar el cur, el curso dándole esa herramienta a, a los niños porque la tierra continúa temblando y los niños merecen que se les explique lo que lo que está ocurriendo, no no, no escuchar la gente cuando ya está gritando sino que tengan un conocimiento los niños también
2: en eso concurrimos eh, y en este año en nuestro calendario escolar nosotros separamos ocho días de simulacro en las escuelas en el primer semestre hubo dos simulacros de terremoto, uno de tirador activo uno de olores objetables en el segundo semestre también tenemos cuatro simulacros por estar en la primera semana de clases en cada una de las escuelas el tema de manejo de emergencia relacionada con terremotos es esencial y lo vamos a estar trabajando
1: cuando yo era estudiante hace bastantes años en el sistema público de enseñanza donde estuve toda mi vida y cuando enseñé en el sistema público por un espacio muy breve de, de tiempo pero sí estuve allí como maestra la escuela era el centro para todos los asuntos de salud en la escuela se desarrollaba la tarjeta acumulativa con el perfil de cada estudiante con sus necesidades de salud, con su peso, con su estatura para ir monitoreándola eh, ahí estaba el récord de vacunas o sea era una manera desde la escuela de estar al tanto y de educar en materia de salud y de tener un récord de los estudiantes, bueno ha cambiado ahora la gente se vacuna en cualquier sitio en una farmacia, digo si sus padres lo llevan ¿verdad? en el caso de los menores hay una alerta con el coronavirus, el coronavirus ya hay casos reportados en Estados Unidos ya ha pasado de continentes a otros continentes, ya pasó de, de la China a Estados Unidos ¿verdad? y hay que hay una alerta mundial yo creo que también debía la escuela hacer un foro para explicarle a los niños cómo prevenir el, el, los contagios y también para empezar a llevar un recuento de cuán, cuántos niños tienen problemas de salud cuántos niños son diabéticos, cuántos niños era, se vacunan, cuántos no porque esa es otra amenaza, la amenaza de, de, del virus
3: En estos momentos el
2: Departamento de Educación tiene eh, como prioridad también de, de, tratar el tema de la salud, nosotros contamos en este año académico sobre 430 enfermeros escolares que eh, visitan las escuelas de forma alterna, lunes, martes miércoles, pueden ser que estén en una escuela, jueves, viernes y también otras los enfermeros son compartidos entre dos escuelas, pero es una cifra histórica de enfermeros escolares en el
1: sistema educativo. Es bien importante porque, mire, los niños son a veces muchas contagian a sus padres de enfermedades, pero los niños no siguen al pie de la letra, las la reglas de salud y de higiene, el lavado de manos, a veces llegan de la escuela y están <risa> que merecen un, un baño, pero bien dado, y, y fue la enseñarle el uso de, de los, de los, este, los, los sanitizers, etcétera, porque es la manera de prevenir enfermedades, principalmente en los refugios donde hay tanta gente junta que cualquier cosa, desde una influenza hasta un catarro o una varicela, se propaga.
2: Eso es correcto. El Departamento de, de Educación también tiene un manual de protocolos que tiene la línea o el tópico relacionado a protocolos relacionados a la salud entiéndase cuándo eh, se puede identificar influenza que debe estar ocurriendo si se identifica periculosis que debe estar ocurriendo entre otros temas relacionados
3: con la familia.
1: ayer la jueza Sonia Sotomayor tuvo una disertación en Puerto Rico, ahí estaba mi niño un niño autista del sistema público de enseñanza, mi nieto estaba su mamá eh, y la jueza Sotomayor quien presentó su reciente libro resaltó la necesidad y la sensibilidad necesaria para trabajar con la diversidad dice que sin la educación uno no tiene la posibilidad de saber buscar las respuestas para los problemas los problemas en general sean de salud sean de sismo sean problemas sociales familiares y Puerto Rico ella, ella lo cuenta desde la per perspectiva de una niña con necesidades especiales porque era diabética y tenía que estarse inyectando y las otras personas la miraban y no sabían si era una, una adicción a drogas o qué era, no entendían, ¿verdad? Eh, ella dice que, que esto es importante y, y en Puerto Rico, básicamente el 33% son estudiantes del programa de educación especial, o sea que son muchos
2: eso es correcto, el Departamento de Educación ha prestado mucha atención a la diversidad funcional y de igual manera, desde que yo estoy como secretario del Departamento de Educación, apostamos a que eh, ese acercamiento diferenciado los valores como el respeto, la solidaridad, la empatía, la amistad si nosotros la promovemos a través de el currículo de nuestro nuestros diario vamos a hacer una gran diferencia en nuestro sistema
1: educativo. El periódico Metro, y se me escapaba, y se lo traigo a colación, volviendo a un tema anterior, destaca que solo un 20% de las escuelas retomarán las clases.
2: Eso es correcto. Esto demuestra que el Departamento de Educación, el proceso de inspección de las escuelas es uno muy serio, ponderado, balanceado, y que nosotros vamos a poner siempre el bienestar y la seguridad de los estudiantes por encima de cualquier consideración administrativa. El compromiso de este servidor con el pueblo de Puerto Rico es que todas las escuelas van a ser inspeccionadas y basadas en el resultado de la inspección, es que las escuelas van a estar iniciando, aquellas que por alguna razón no puedan iniciar, nosotros vamos a buscar una alternativa real que se puede implementar en esas comunidades.
1: Por último, secretario, ¿cómo ha sido su comunicación con los gremios? Con la asociación, con la federación, con Educamos, con los diferentes gremios eh, de, eh, de maestros de cara al regreso Nos, al curso.
2: Nosotros tenemos el gremio de los maestros oficiales, la asociación de maestros local sindical. Con ellos hemos tenido una comunicación extraordinaria donde hemos discutido el proceso de inicio de la escuela, hemos negociado los aspectos inherentes al currículo, la evaluación, el desarrollo de los módulos materiales. Así que hemos, ya hemos estado inmersos en la en la mesa, en la toma de decisiones que lo, de lo que nosotros hemos hecho para este inicio de clases. De igual manera sostenemos comunicación con el CPT este eh, Paso eh, y comedores escolares como gremios oficiales y, eh, y con, que poco a poco vamos a estar eh, siguiendo los mecánicos de comunicación
1: describe como extraordinaria la comunicación con la asociación y con, con los gremios de comedores escolares pero, y con la federación
2: la federación es una organización bona fide. Los aspectos que yo tenga que discutir en relación a los maestros tienen que estar circunscritos al cumplimiento de la ley 45 de la sindicación de empleados públicos y el convenio colectivo que está firmado. Así que yo agradezco enormemente la precaución genuina de la Federación de Maestros de Puerto Rico por los aspectos que yo tengo que discutir y negociar, solamente lo puedo hacer con la Asociación de maestros de Puerto Rico.
1: Agradecida por su tiempo, agradecida por contestar todas estas preguntas que son importantes porque sin educación no hay nada. Eh, ¿Algún mensaje que quiera llevar a la comunidad escolar, o sea, a los padres, a los maestros, a los directores, a la comunidad
2: el Departamento de Educación, como siempre, es la casa de cada puertorriqueño y puertorriqueña. Nuestro compromiso es lograr que cada niño pueda estar en un ambiente sano, seguro, y así como yo quiero que mis sobrino y mis hijas, que son parte del sistema educativo público, puedan recibir un servicio de calidad con el mismo ahínco, empatía, lo vamos a hacer con cada niño y cada niña de Puerto Rico.
1: Agradecida por su tiempo, sabe que estamos siempre a las órdenes.
2: Y lindo día, gracias por la oportunidad de comunicarme con usted y lo no está bien escuchado.
1: Igualmente era el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Continuamos con nuestro programa En Caliente de hoy, de hoy lunes. Estamos en vivo, el programa es para ustedes es lunes 27 de enero del año 2020, parece que han pasado como 10 meses de este año, pero solamente estamos comenzando el mes de enero, ha habido muchos problemas, muchas controversias, además que nos perdamos de perspectiva, que hemos tenido un desastre categoría 5, el peor en 100 años en territorio americano y un terremoto, yo creo que Puerto Rico y los puertorriqueños merecemos el respeto del mundo por la manera en que nosotros nos levantamos de las peores adversidades. Así que, dicho esto, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado que es el secretario de Hacienda de Puerto Rico, el contador público autorizado, Francisco Párez. Buenos días.
4: Buenos días, Carmen, y gracias por la, por la oportunidad.
1: Sí, para aclarar todas las cosas, porque el mundo continúa y la vida continúa y tiene uno que ahí tenía unos anuncios que estoy dando del CRIM con un 10% de descuento, hay que cumplir con las obligaciones, lo que que hay una incertidumbre bien grande, secretario, porque con esto de la demanda de parte de Tony Soto y de la Cámara de Representantes representante Tony Soto y la Cámara de Representantes Hacienda sobre los temas ¿verdad? Eh, contributivos eh, hay mucha confusión de los patronos, porque no tienen la información, por ejemplo, el Seguro social, seguro eh, eh, social patronal de, de grandes corporaciones que uno llama y nadie le, les atiende y además porque, por ejemplo yo para esta fecha yo ya tengo mis informativas radicadas y no las tengo y yo nunca me trazo con hacienda no quiero tener hacienda sobre mis espaldas quiero tener lo mío perfecto para poderle caer encima a ustedes cuando cuando quiera y tener la moral de hacerlo
4: seguro mira Carmen esto es un ciclo contributivo que eh, que va a absorber un sinnúmero de cambios que se han hecho en los pasados dos años en la administración contributiva en Puerto Rico y también en el, en el Código. Eh, la ley 257 cambia el régimen eh, en Puerto Rico para las personas que hacen negocios, ya sean individuos o entidades, donde básicamente eh, persigue una mayor transparencia en cuanto a la información que remiten estas personas, particularmente con las deducciones. Eh, Así las cosas, el Departamento de Hacienda desde el, durante el año 2019 eh, se fue en verdad en una aventura de orientación a la ciudadanía, eh, particularmente a estas personas, orientándolos sobre los cambios, particularmente para personas eh, que toman gastos incurridos en su industria o negocio. Que aquí es donde viene el asunto de las informativas. Las informativas que, que los comerciantes vienen obligados a radicar eh, no cambia mucho con la ley 257. Eh, la ley 257 lo que hizo fue responsabilizar a las personas que ya no estuviesen cumpliendo eh, con esta erradicación. Habiendo dicho eso, eh, tengo que decir que la determinación administrativa 1908, que es la, la, eh, ¿verdad? la que está en controversia ahora mismo y eh, dilucidándose eh, en el tribunal, lo único que toca es el tema de las informativas de telecomunicaciones, primas de seguro y anuncios. Uh -huh. El resto de las deducciones pues siguen verdad como se habían estipulado le interrumpo bajo, ahí. La, bajo la ley 257. No es
1: recíproco cuando yo, si yo hago un negocio, es decir con una compañía de seguro, ellos me piden mi seguro social patronal, pero a esa compañía de, de seguro yo le pido su seguro social patronal y no me lo no me lo no me lo envía las telecomunicaciones o sea yo puedo llamar a Liberty a la que usted quiera y pedirlo y no no necesariamente hay esa reciprocidad y el temor es que uno tiene hasta el 28, hasta el 28 de febrero de febrero y para estar a tiempo ya yo tengo eso listo ah, esa listo. informativa Mi, ya y no la tengo
4: mire en ese sentido el departamento ya está en conversaciones con la con la industria eh, con las industrias pues son tres para que aumenten el alcance eh, de esta información y se la puedan proveer a las personas que la necesiten a la hora de, de tomar la, las deducciones. Eh, habiendo dicho eso, yo espero que en los próximos días pues ya haya una mejor comunicación entre esta industria y los eh, verdad los, los comerciantes. Lo que sí es que el departamento, en cuanto a la erradicación de este formulario, eh, vamos a ser lo más flexible posible. Eh, con las fechas límites para que los comerciantes puedan... Eh, Pero por ¿verdad? ejemplo
1: si yo no tengo esa información porque no me la proveen ¿puedo radicar mi informativa sin esa información? Pueden haber
4: mecanismos Es hasta el momento es obligatorio tener esa información, nosotros vamos a estar mirando el desarrollo en lo, particularmente en los próximos días que son cruciales eh, sobre esta iniciativa y también hago un llamado a, a, todos los, a todos los comerciantes. Hay una oficina procuradora de Contribuyente que ya el departamento ha establecido unos procesos y ha establecido una reglamentación en aras de perfeccionar los servicios de esta oficina. Persona ¿Quién que, atiende
1: esa oficina y cuál es el número?
4: Mira, eh, pueden llamar al 787 dos También pueden visitarla eh, en las facilidades del Departamento de Hacienda eh, importante que notifiquen a esta oficina sobre personas que no estén suministrando la información necesaria, ya sea para preparar una informativa o radicando la informativa a ellos, porque puede ocurrir eh, de varios, ¿verdad? Desde de, de las dos sí, perspectivas. En
1: vez de, de radicar una informativa, ellos estén radicando. Que... Sí,
4: y en ese sentido es importante este, nosotros tener esa visibilidad de las personas que tengan algún tipo de, de problema, que estén confrontando problemas, porque esto es una una eh, un cambio bastante bastante dramático que se va a ver en la erradicación de esta planilla, donde personas que trabajan por cuenta propia, corporaciones, entidades, conductos, van a venir obligadas para poder tomar una deducción incurrida en su industria o negocio a prereportarle al Estado a quién le hicieron esos desembolsos, eh, ¿verdad? Y, y, y mediante, mediante la informativa. Y, y en ese sentido el departamento quiere eh, tener eh, toda la información a la mano sobre estas personas que no estén cumpliendo suministrando la información correspondiente para que se puedan preparar dicha informativa
1: para acelerar y para aprovechar la presencia del secretario de Hacienda, el CPA Francisco Párez, las preguntas se las dan a Sami y yo las paso aquí para no pasar llamadas al aire y poder acelerar. Me han mandado muchas preguntas. Claro. Me preguntan que a quiénes afecta, a qué empresas, el cambio para ser informativas, para to poder tomar gastos.
4: Mira, esto y esto viene desde desde la Ley 257 que se aprobó en el, en el 2018. Eh, básicamente, toda persona que está, ya sea que trabaja por cuenta propia o una entidad jurídica que eh, lleva a cabo labores comerciales en Puerto Rico venían obligadas y esto es desde la década de los 90 a hacerle informativas a las personas a quienes ellos le estaban dando pagos por servicios aquí incluimos Asalariado, que hay que hacerle la W2 para tú poder tomar la deducción de salario para contribución básica alterna y alternativa mínima. Eh, personas que laboran por servicios profesionales, a esos, eh, esos pagos que uno le hace a esas, a esas entidades, ya sean abogados, CPA, personas que te dan servicio de computadora, todo eso ya uno venía obligado a hacerle las informativas. Nosotros lo único que estamos pidiendo es sigue las normativas que no sufrieron tantos cambios con respecto a quienes hay que hacerle las informativas, pero que sepan que ahora Suri tiene la. Tiene la facultad legal y sobre todo esa la capacidad no tecnológica amiga, esa
1: no me, no me, para variar no y
4: tener y tener una mayor visibilidad de la de las eh, verdad de la de los pagos Secretario que se están haciendo. Secretaria
1: es una alternativa pero no, no es una amiga confiable cuando la necesito no funciona. Se Carmen,
4: si tus problemas son de contribución sobre ingresos, que yo creo que que verdad la, son tus interacciones con con el con el departamento de hacienda. Pues te tengo que decir que Suri no era lo que estaba laborando contigo. Probablemente tu, tus eh, tus problemas que estaba enfrentando con el departamento de Hacienda tenían que ver con colecturía virtual. Pero
1: también hasta reco eh, recoger mercancía que solicito para pagarla, que tiene que aparecer en Suri ¿no? pero, pero
4: Carmen, ¿cómo una visita a una colecturía puede ser mejor que hacerlo desde tu casa? Esas son las cosas Depende. que... Depende.
1: Bueno, puede ser mejor. Sí. Yo tengo... El, el internet se me cae todos los días. El problema es <ríe> la compañía. No, el, inter, el, el internet en Puerto Rico lamentablemente es como el servicio de energía eléctrica a veces sí es a veces no a veces lo tenemos a veces sí, no lo yo, tenemos fluctúa la velocidad no
4: mira mira te voy a decir una, eh, una de las situaciones que veo ah, Suri no sirve cuando pregunto ¿por qué tú entiendes no yo que no dije sirve? que no
1: sirve sí, yo dije que conmigo pero, no se lleva pero
4: verdad hablando, hablando de, de esto y cuando uno dice porque es que me enviaron un error matemático porque no me acreditaron el pago de estimada mira tengo que aclarar porque no está en Suri, es por lo cual es, están viendo esos problemas. Y ahora que todo transiciona a Suri, en teoría, esos errores del Departamento de Hacienda con el procesamiento de los pagos para que se crea, se vieran en su cuenta y se le pudiesen aplicar correspondientemente, eso es desaparecen. Bien pocas personas hoy viven eh, pro, eh, problemas con respecto a los pagos que hacen a la planilla de Ibu. ¿Por qué? Porque lo maneja Suri. Es mucho más preciso, sí, por lo mucho que más le digo, resiliente. Que, vuelvo
1: y le digo, y tengo razón el Internet es tan confiable en Puerto Rico como la energía sí. eléctrica. A veces tenemos, a veces no tenemos. A veces tengo que estar llamando porque, y eso que paga un servicio de Internet bien caro. Pero dicho eso, le pregunto, eh, si no, si no se erradican esas informativas, ejemplo, por no tener el seguro social patronal y eso ser necesario, eh, ¿qué pasaría? ¿Y por qué solo afecta a ciertas empresas y a ciertos individuos también?
4: Mira, eh, número uno, porque los asalariados no pueden deducir gastos, que no sean unos gastos personales eh, predeterminados como interés hipotecario ira ira educativa entre verdad pero cabe eh, agua
1: o, luz este cable seguro
4: ca los asalarios no, no toman esas deducciones las personas que trabajan por cuenta propia y las corporaciones podrían deducirlo si están vinculados verdad a la actividad que llevan claro, a cabo no gastos personales uh -huh. este que eso eso es importante eh, habiendo dicho eso Carmen se crean eh, básicamente o, o se aumenta el alcance de lo que es la contribución básica alterna la contribución básica alterna es un régimen que mide cuánto debería estar pagando una persona dependiendo el volumen de ventas que tenga uh -huh. y son unas tasas bien pequeñitas y es básicamente un como un detector sobre esa capacidad económica que debe tener esa persona porque mira lo que ocurría antes Carmen personas que inescrupulosas eh, que estaban en la autogestión eh, me reportaban las ventas que recibían a través de su 480.6B eh, digamos 150 mil dólares y entonces me cogían en la canasta de otros gastos Carmen y me deducían 130 mil y cuando uno lo auditaba se daba cuenta que nada de esos gastos habían, habían eh, se habían incurrido que nosotros creamos mira todo pago que tú hagas, hazlo a través de hazlo a través de una informativa para aumentar la transparencia y que puedas tomar los gastos eh, correspondientemente. La pregunta que
1: estaba al aire era la, si son, con qué, qué penas hay para no, por no radicalizar la. Mira,
4: eh, no van a haber eh, penalidades sobre las eh, las informativas que tengan que ver con telecomunicaciones, seguros que es ¿verdad? La, la que está ahora mismo en la controversia en el tribunal. Incluso la determinación administrativa no habla sobre sobre eso. Simplemente se le ese mecanismo al contribuyente amparado en la interpretación de, del secretario sobre la ley. Eh, así que en ese ¿Eso sentido... ¿Eso se
1: resuelve ya mismo lo que está en el tribunal?
4: Sí, debería, debería ser. Y tengo que decir que hay conversaciones bastante adelantadas entre la Cámara de Representantes y el Departamento de Hacienda. Eh, yo he estado conversando con el representante Soto diariamente en los pasados días y yo creo que ya han habido eh, adelantos bastante bastante importantes eh, sobre esto y sobre otras iniciativas que pudiesen mejorar el ciclo contributivo que, que vamos a estar eh, enfrentando en las próximas semanas ¿Por nos
1: afecten los contribuyentes? Y después que uno por no tener eso a tiempo no, no, todo por todas estas vainas todo
4: es a favor, de, a favor del contribuyente tengo que, tengo que decir que el ciclo contributivo va a ser el primer ciclo contributivo administrado bajo Suri eh, Suri ahora transiciona a contribución sobre ingresos eh, la fecha proyectada hasta el momento es el 24 de febrero hubo unos cambios de fecha como consecuencia de, del terremoto pero miren lo que está en juego aquí lo que está en juego aquí es el desembolso de sobre 204 millones de dólares a través de un crédito por trabajo a sobre 400 mil eh, contribuyentes, un crédito que en promedio debe rondar entre los participantes como unos 525 dólares, crédito reembolsable, reembolsables eh, un chequecito del gobierno de Puerto Rico a estos asalariados también administra los sobre 100 millones en rebajas contributivas a, ni a nivel de individuos y esta es la mejor parte Carmen antes, cuando tú radicabas una planilla en el Departamento de Hacienda en el mes de febrero, uh -huh. básicamente esa, esa planilla quedaba como durmiente en lo que se hacían unos trabajos adicionales para poderla procesar. Por eso, bien rara a la vez, o tal vez nunca, tú podías escuchar al gobierno de Puerto Rico diciendo que estaba desembolsando reintegros a comienzos de marzo, a mediados de marzo. Eh, con Suri, el procesamiento de una planilla toma tres días, cuatro días. Uh -huh. Y eso nos pone en posición de nosotros poder estar pagando reintegro en la primera semana de marzo, cosa tengo, que sería histórica tengo en Puerto Rico.
1: varias preguntas. Me recuerda, Sammy, que aquí cuando yo tuve a Sonny Soto, un publicista me escribió y me dijo, oye, y todos los que gastamos, la mayoría, el mayor gasto que yo tengo en mi oficina es publicidad en Facebook.
4: Eh, Ahí es donde va. Y es uno, si se tomase la posición eh, y qué bueno que traes la pregunta.
1: La pregunta, de lo la, entre, los foráneos. De la industria, cuando estoy por eso es importante, a, a como otros.
4: mínimo, que haya el paralelismo. ¿Por qué? Porque hay entidades a las cuales uno puede comprar pauta que no vienen obligados a radicar la informativa. Por ejemplo, Facebook. Mira, yo, a mí no me gusta hablar de clientes, en, en, de contribuyentes en particulares, pero digamos que esta entidad no viene obligada a radicar la informativa. Hay que darle un remedio al contribuyente para que pueda tomar es esa deducción. De hacerle, a, hacerle informativa a foráneos que no requiere el, el, el IAN
1: porque no necesita No requiere que...
4: el número el número de seguro social patronal.
1: ¿Qué van a hacer con la gente que prepara planillas? Porque ahí tan la impresión, todo el mundo tiene y desde tiempo de memoria, vaya Moró y pregunta, la gente tenía un tenedor de libros. Sí. Un tenedor de libros un contable. Ese es el que hace el trabajo o esa es la que hace el trabajo, el CPA daba la firma y certificaba. Ustedes están eliminando ese No, figura?
4: Carmen, no, el especialista en planilla continúa. Un especialista en planilla puede ser un CPA, un abogado o una persona que eh, se, se registró en en nuestro listado de especialistas en planilla. ¿Cuál es el cambio? Y volvemos, y es solo enmarcado en la contribución básica alterna. Carmen, la contribución básica alterna, hasta 150 mil dólares, lo más que podría llegar es un 5%. Así que estamos hablando de una persona que trabajó en la autogestión, que generó 150 mil dólares de volumen de negocio. Digamos que no tomó ninguna deducción porque no hizo la informativa y porque para la partida de otros gastos no fue a un CPA. Lo que pagaría son 7 mil 500 dólares de contribución básica alterna. Eso tú lo comparas con un asalariado en ese mismo volumen. El asalariado está en 27, 28 mil dólares. Nosotros lo que hicimos con la contribución básica alterna fue digitalizar el proceso para nosotros tener visibilidad sobre todos los gastos, pero la tasa es bien bajita. Por consiguiente, una persona que no toma riesgos en sus declaraciones, la contribución básica alterna no debe tener un efecto porque la contribución regular es mucho eh, mayor que la contribución básica alterna.
1: Yo tengo un grupo que me sigue y que yo tengo bien presente todo el tiempo y está en mi corazón. Es lo sí. Los seniors. Por los seniors luché el bono senior, que para alguna gente va, bueno, eso no es nada. Para, para muchas personas retiradas, pensionadas de gobierno y de empresa privada, ese es el cuadre. Muchas sí. es del cuadre. Dice Don Isoto que originalmente era 400, yo lo, lo recuerdo con orgullo, aquí estaba de Maldonado hablando de la entrega de cheques, etcétera, en el pasado. Eh, y luego lo redujeron a, fue reducido a 200 por la pasada administración. Sí. Ahora... La, esta administración lo vuelve y lo pone en 200 mira
4: Carmen nosotros estamos pagando 400 dólares ya nosotros hemos pagado sobre 20 millones en reintegro a esta población eso es um, como un eh, 35% ¿No de la totalidad no han salido todos los cheques no, todavía, escriben to todavía. por
1: favor sí. Carmen Jovet pregúntame los cheques de los indios sí. que faltan por enviar no sí. nos olviden no, no los no, olvido
4: no, no no se olviden créeme me levanto todos los días lo que ocurre es que hay un proceso eh, sobre estas declaraciones donde se hacen unas validaciones pe pe pelear y pelear conmigo es pe
1: peor que pelear con Tony
4: Sordo. no no no, no pelear Oye, conmigo. y de verdad, Carmen, el representante Soto, él sabe que hay un respeto mutuo. Eh, y pues hay mira, unas conversaciones, vamos a al
1: representante Soto. Así que en
4: ese sentido. váyeme
1: a mí con los bonos de los no, niños y no, usted va todo a decir se la va, todo
4: se va a pagar, todo, todo se va a pagar correspondientemente y van a recibir un cheque de 400 dólares. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Así que en ese sentido, eh, sí, una dilación. En el, proces, en el procesamiento Recordemos que hubo eventos a A nivel de gobierno central Que dilataron los procesos de contratación De recursos que hemos ido atendiendo y también hubo el, el evento del terremoto que también este tiene que venir no, con más
1: frecuencia porque después todo esto de radio escucha conmigo que se porque no puedo hacerlo pero tengo que finalizar preguntando si algún límite de ingresos para el albono senior porque la persona que una de las personas que escribe coge el retiro y el seguro social mira
4: es como unos 15 mil dólares yo lo, le recomiendo vaya al site de hacienda eh, pon, escriba Bono Senior en el search y le va a aparecer las instrucciones y la declaración. Es bastante... Eh, user friendly, perdonen mi anglicismo para que pueda Fácil leer, de usar. pero este, hay personas que incluso pudiesen recibir un bono de 700 dólares si su ingreso de pensiones no excedieron los 4800 dólares. Que que,
1: además, que, me, que por encima. Sí, porque 3... son
4: dos bonos, uno de 400 eh, y otro de 300 adicional para personas cuyo ingreso de pensiones no excedieron 4800 dólares. Eh, la sección es la 1052.02. Eh, para los que quieran ir al código eh, Es tremenda eh, lectura Si no pueden ir al site de Hacienda Donde hay una hay una literatura sobre sobre esto Y, y mi llamado a la gente eh, Sé eh, que, que verdad Erradicaron las planillas Y que tenemos que pagarlo Y estamos comprometidos En la próxima semanas se debe finiquitar El inventario de esto y que sepan que lo vamos mes? a pagar más rápido que pasada administración. En un
1: mes lo van a pagar. Sí,
4: sí, debe estar para finales de febrero, eh, primera claro, semana de febrero. Claro, tenía usted
1: que erradicar su plan. Eh, debía haber de,
4: erradicado el 15 de octubre. 15 Ojo, de octubre. importante. Sí,
1: es importante, pues tampoco es así, hay que cumplir. Sí, hay con que cumplir. Antes de que pedir que se los envíen em em Correcto. En ¿Cuándo se ve el caso en el tribunal?
4: Eh, ya se está ventilando. Ya se está ventilando. Este, el, el, las Desde dos partes están pasar, presentando. Eh, sí, sí, creo que sí, sí.
1: Eh, puede pasar, ¿Pero sigue? ¿no? Eh,
4: sí, puede. aunque tengo que decir que hay conversaciones bastante adelantadas entre el representante Soto, la Comisión de Hacienda de la Cámara, el Departamento de Hacienda. Eh, van a haber conversaciones al igual con, mm. con, con el Senado, la Junta de Supervisión Fiscal y esperemos mí, que podamos a llegar a los acuerdos per pertinentes. En
1: esta crisis con estos problemas y con tantos desastres y con la situación precaria y con el desarrollo económico prácticamente estancado por todas estas razones me preocupa el business to business que vayan a revivir esa figura fantasmagórica que pensamos sí. que era del pasado
4: nuestra meta es seguirlo, seguir ampliando los umbrales eh, de las personas que no le aplica no le aplica esto ya sobre el 70% de las personas no vienen obligadas a cobrar eh, este impuesto sí, esa no, es la no, realidad
1: no, no impuestos en medio de una crisis no por favor no y impuestos. este es un
4: ciclo contributivo volvemos otra vez sobre 300 millones de dólares en beneficios contributivos que se van a estar repartiendo en esta planilla que vence que vencen en abril 15.
1: No se puede olvidar de este programa porque aquí le aclaramos las dudas a la gente sobre los temas pendientes con el Departamento de Hacienda y el, el mensaje llega porque sí. mucha gente afortunadamente y gracias a Dios nos escucha. Yo
4: estoy loco ya que empiece el ciclo contributivo, que la gente empieza a radicar sus planillas y que reciban el reintegro de la manera más rápida que han visto en la historia de Puerto Rico. Eso es lo que yo, eso es lo que, eso es lo que me anima en las próximas semanas.
1: El que habla es el secretario de Hacienda de Puerto Rico, el contador público autorizado Francisco Párez Gracias por la visita, siempre las órdenes, y no voy a pelear, simplemente voy a estar pidiendo que me rinda cuenta No voy a pelear.
4: Seguro y para eso estamos eh, siempre con la transparencia, diciéndole la verdad al pueblo de Puerto Rico. Pero sobre todo eh, motivado para seguir perfeccionando los servicios que ofrece el Departamento de Hacienda.
1: Me voy para la pausa, regreso con más de En Caliente por Noti1630. Primero con la noticia.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Retomamos el diálogo con nuestros invitados, estamos en vivo, son eh, las 11 de la mañana, 11 con 4 minutos de la mañana, y volvemos a hablar sobre el, el precio el precio de la leche ha habido muchísimas controversias, verdad sobre este particular este sobre el tema de lo que se va a hacer con la sobreproducción de leche eh, eh, hay diferencias con, con Martínez y hay un montón de ganaderos que no están de acuerdo eh, con lo que se ha hecho con esa industria tengo a uno de ellos, a Carlos Benítez en línea buenos días Carlos
5: Carmen, buenos días. Este, a ti y a los nadie escucha.
1: ¿Cuál es la principal preocupación de usted en este momento?
5: Pues fíjate, Carmen, este, nosotros habíamos ido a, a Fortaleza, nos habíamos reunido con la licenciada suela Boy, y le habían dado la potestad al secretario de que pudiera tomar las decisiones en Oril, como, se, como siempre ha sido, porque el administrador es un puesto de confianza y le tiene que responder al secretario. La, este señor, el agrónomo Campos había hecho unas expresiones en una ocasión de que él le respondía Fortaleza, el miedo nuestro es que como se haya ido la licenciada Soela Boy de allí de Fortaleza hayamos retrocedido y volviéramos a la época de cuando estaba el licenciado Orona allí y el licenciado Gerandi que le permitían al administrador tomar las decisiones allí unilateralmente sin consultar con el secretario esta quincena que pasó no fue la quincena donde la gobernadora declaró la emergencia él tenía que haber inyectado los chavos esos del fondo de emergencia en la quincena anterior deliberadamente, aparentemente hay un, un complot para que el secretario luzca mal en el sistema de pago por los cuatro niveles y entonces hicieron la inyección cambiando al a dos niveles solamente. Esto es una liquidación ficticia. Yo quiero que los ganaderos lo entiendan. ¿Por qué? Porque él no va a tener dinero para estar inyectándolo a cada rato. ¿Y por qué quieren seguir sacando leche? Para votarla, Que salga al estudio económico. Que determinen cuál es el costo del litro de leche del ganadero. Y entonces que tomen decisiones de acuerdo a esos estudios. Pero yo quisiera saber qué estudios tiene el administrador.
1: Bueno, el tema de la sobreproducción de leche, eso siempre siempre ha estado, ¿verdad? El, el asunto es que lo puedan que lo puedan que lo puedan eh, te digo que lo que puedan utilizar esa sobre en Estados Unidos se decomisan productos, pero por montones, ¿verdad? Pero que lo puedan utilizar, aquí en Puerto Rico, que lo puedan utilizar diversificando la industria en, en yogur, en paletas, en helado, en otros otro tipos de productos.
6: Mira, Carmen,
5: parte del problema es que hay un grupo de ganaderos que ya, nosotros no tenemos representación como ganaderos, ahora es o la cooperativa e índula. Entonces, aquí quieren darle la leche barata a índula para que los ganaderos carguen a índula por la eh, ineficiencia que hay allí porque ellos piden leche para productos, pero qué productos son si ellos no tienen las máquinas cómo vamos a estar botando leche que pongan las máquinas y entonces nosotros le podemos vender la leche, pero para que ellos quieren tener un abasto continuo barato para mandarlo para Santo Domingo, que quién sabe Dios se está ganando los chavos que no somos nosotros los ganaderos aquí que... hay un montón de cosas que nosotros le pedimos al secretario que hiciera una, una serie de auditorías cuando mencionaron las auditorías parece que en Fortaleza cambiaron las opiniones <tose> o algo pasó y se viró todo el mundo y volvimos al, al pasado pero si quieren llevarlo al pasado que lo lleven antes del huracán que establezcan la misma fórmula de pago que no había ningún tipo de controversia
1: ¿qué se proponen hacer ustedes?
5: Bueno, nosotros estamos en el tribunal ahora mismo lo que pasa es que nuestros abogados son del área suroeste y entiendo que tuvieron problemas y, y esta gente no le está pasando bien y pidieron que se, que se diera una fecha nueva y estamos citados para febrero en el tribunal para que entonces nos demuestren con los documentos esos científicos porque él ha cambiado el sistema de pago en tantas ocasiones cuando ya en Puerto Rico no había una emergencia entonces cuando declara la gobernadora la emergencia, no activa los fondos porque está el sistema de pago que quería el secretario pero entonces puso los dos niveles y le inyectó unos chavos que nos quitaron a nosotros mismos esta M gente está jugando con los chavos de nosotros
1: mientras tanto ustedes tienen que ver con una realidad que es todavía eh, más difícil que esta del, de lo que haga Martínez sobre, sobre esto, estos precios estos pagos, que es que la gente está tomando menos leche fresca y está consumiendo menos leche fresca la gente prefiere consumir Carmen,
5: yo difiero de ti porque los números son bien claros las plantas suiza de y, y, y Tremonjita aumentó su retención por mil litros tú sabes y, y, los, y, los, y las retenciones de Indulac van para abajo Imagínate, si no tuviéramos a Suiza y a Tres Monjitas, ¿de qué sirve? ¿Para qué queremos a Índula? Si no está vendiendo leche, lo que está haciendo es que le está enviando a Santo Domingo.
1: No sé, sea, y la leche de cajita esa no se está vendiendo, porque yo de, cada vez que voy del supermercado tienen las góndolas vacías.
5: Bueno, pues, pero entonces, ¿será que no están procesando? ¿No podrán con el excedente? Porque se supone que eso es una planta de balance y que procesa el excedente de leche que declaran la, las otras plantas y, se dice. y entonces. No hay presencia en las góndolas, en muchas panaderías, no hay mercadeo, tú no ves este, ningún tipo de, de promoción. Este, lo que no se promueve no se vende.
1: Bueno, pues te agradezco la llamada, seguiremos informando, seguiremos comunicándome. Mientras tanto, ¿ustedes están pendientes de la decisión del tribunal o de ir al tribunal?
5: No estamos en proceso, pero necesitamos todo que, nos, que nos provean los documentos que son públicos y deberíamos de tener acceso porque nos afecta a nosotros los ganaderos hoy claro. nos pagan la leche de una forma y mañana de otra conveniencia de la planta indular no del ganadero
1: Carlos gracias Pero, por gracias por Carmen, comunicarte y disculpa por los inconvenientes no que, te preocupes.
5: que dentro de eso tú sabes que llaman a uno y uno a veces no, no hay, responde bien
1: no hay problema
5: que, pase, gracias. que pase buen, buen día y que tenga que
2: todo salga bien.
1: Gracias, igualmente para ustedes. Tengo en línea al licenciado Miguel Romero. Buenos días, Miguel.
2: Eh, buenos días, Carmen. Saludos cordiales para ti, y para todos los buenos amigos de Notíbulo que nos escuchan.
1: Me enteré que no me habías podido llamar porque tu, te, tuviste un problema con la salud de tu mamá le deseo franca recuperación.
2: Ah, cómo no. Mucha, muchas gracias, Carmen. Ya, ya gracias a Dios está de alta. Así que estamos contentos por eso, pero gracias por la preocupación
1: está el PNP que arde es como una, una guerra para acabarse todos contra todos y aparentemente todo tiene que ver con el tema primarista
2: bueno mira Carmen yo, yo creo que este, aquí no se subestima ninguna situación en particular lo que sí es importante eh, recordar para aquella persona dentro del PNP que quizás pierda el, el, el enfoque o alguien que tenga una preocupación legítima de que esta no es la primera vez que el Partido Nuevo Progresista enfrenta primarias que hemos tenido primarias a la posición más alta la gobernación de Puerto Rico desde hace más de 10 años como cuestión de hecho fuimos el primer partido que hemos tenido primarias a la gobernación en más de una ocasión eh, hemos prevalecido en elecciones generales luego de pasados procesos de primaria hemos tenido primarias no tan solo en la gobernación, en la comisaría residente, en la alcaldía de San Juan así que esto es un asunto de que eh, la primaria se tiene que atender de forma responsable, siempre reconociendo eh, que al final del día del evento primarista, que sería el 7 de junio, eh, hay un esfuerzo de cara a las elecciones que hay que llevar a cabo, que es realmente más importante que la primaria. La primaria lo que define son eh, quiénes son los nombres, quiénes son los protagonistas en términos personales de para ocupar ciertas posiciones. Pero lo más importante es eh, en cuanto al proceso político. Es el proceso electoral. Pero, pero tu en, antigua en
1: colega, soy licenciada Sobel eh, que estuvo como secretaria de la gobernación, ya no está, pues le hizo una recomendación a la gobernadora a través de una colo, columna en el periódico Nuevo Día que no que, que, se, que se concentre en, en gobernar a Puerto Rico, como originalmente había prometido dedicar todo su esfuerzo a gobernar, y más en esta crisis, y que desista de su candidatura eh, a la gobernación. ¿Tú cómo lo claro, ves? Claro, pero, ¿Cómo pero lo ves? en el
7: caso
2: en el caso de la compañera Suela Boy y esa columna fíjate que la que la, la columna estuvo eh, contextualizada en unas conversaciones que ella tuvo con la gobernadora uh -huh. eh, que ella conoce verdad y ella pues expresó su opinión haciendo eh, el, el referente era esa esa comunicación inicial ¿Sí? que alegadamente ya ellas dos tuvieron eh, pero fuera de eso mira eh, más allá de esa opinión la realidad, la realidad legal y la realidad democrática es que todo el mundo tiene derecho a participar todo aquel que cumple con los requisitos que da la ley y el partido tiene derecho a participar se tiene que respetar y no, no tan solamente respetar esa participación sino que se tiene que proteger el derecho a participar en una primaria por eso es que al final esto es cómo se conduce el evento eh, que aquí eh, no tengamos ataques personales porque de por sí la naturaleza de una primaria que es una competencia entre miembros de un partido esa competencia siempre es natural el que piense que eso no lo va a, eh, que eso no va a existir pues mira este pues no ha experimentado esto las primarias siempre traen eh, y levantan eh, pasiones y entusiasmo y pueden levantar críticas de un grupo hacia otro eh, ahora el liderato aquellos que estamos buscando eh, eh, ocupar unas posiciones que queremos buscar la confianza de nuestro partido pues tenemos que dar el ejemplo y tenemos que dictar la pauta y cómo se dicta la pauta eh, no haciendo ataques personales eh, no haciendo ataques eh, virulentos yo creo que eso eh, si yo tengo lo que eh, pasa cinco, que
1: eh, aquí mismo en Noti 1630 el secretario ex secretario de vivienda Fernando Juli que a él lo sacaron por su no, no hay ninguna otra razón que no fuera con porque él ya le dio su palabra a Pedro Pelisi y, y, y lo va a endosar, que esa es la razón de la que la sacaron porque no han tenido motivos reales
2: Claro, mira, y, y eso eso, como te digo, las primarias siempre van a traer eh, algún tipo de situación, algún tipo de señalamiento, pero fíjate que eso es un señalamiento que hace el, el licenciado Fernando Gil, que claro que va a generar controversia y que se debe evaluar dentro del contexto de lo que está ocurriendo dentro del PNP, pero el licenciado Gil eh, no, es, no es uno de los candidatos a la gobernación, o alguna otra posición, lo más importante si al final de la primaria el domingo 7 de junio eh, nosotros queremos tener un partido eh, que tenga la habilidad de prevalecer en unas elecciones es que el liderazgo que está en buscando la confianza para ocupar las posiciones se comporte eh, a la altura de lo que los tiempos requieren y es evitando eh, los ataques que son innecesarios las diferencias en los partidos siempre las va a haber las diferencias en los en, en cuáles son las maneras de solucionar los problemas de Puerto Rico las diferencias pueden haberlas en cómo nosotros podemos eh, crear iniciativas o en qué tipo de iniciativas podemos desarrollar para lograr la solución del estatus de Puerto Rico ahí las la diferencias son, eh, eh, son importantes porque dan la oportunidad de evaluar pero diferencias en tirarle un candidato a otro, pues mira, yo creo que no, y obviamente también tiene que haber espacio. Y por ejemplo, si la, las alegaciones del licenciado Fernando Gil, no debería ocurrir que personas eh, de un partido sean eh, eh, discriminadas o señaladas porque favorecen a un candidato, no lo favorecen, y del mismo modo al contrario tampoco se debería eh, discriminar contra nadie que pueda ser eh, la gobernadora. En
1: el caso de Glorimara Andújar, secret secretaria saliente del Departamento de la Familia, que dio el exclusiva en este programa, es todavía peor porque ella dice que la llamaron porque ella había referido por hacer un manejo incorrecto de fondos federales a la directora CEP, a Zulima Quiñones, y ella dice que esa es la razón, y tiene, y, y dice que Fortaleza le pidió que, que que cambiara que cambiara de de o sea de, que, que cambiara el, el referido y, y sin embargo ella, pues, ella dice que esa es la verdadera razón que la sacaron pues, no pues, por nada de pues, almacén fíjate,
2: fíjate, fíjate Carmen ahí, ahí, hay un, ahí hay un argumento y el siguiente, yo creo que aquí corresponde que el secretario de la gobernación eh, a quien le han hecho un señalamiento de que se le dio una notificación y quien era la persona que alegadamente ordenó revertir una una transacción que se estaba dando dentro de un componente del departamento de la familia que reaccione y fíjate que eso no es un asunto político, eso es un asunto administrativo gubernamental que a okay. quien le corresponde es al mismo secretario de la gobernación atenderlo, va a votar. que
1: aquí tengo que hacer una pasada porque tengo a, al licenciado Pedro Pierlisi en, en, en línea, que le da pura reacción, le pregunto, ¿van a colgar el nombramiento de Elmer Román? ¿Usted le va a votar en contra?
2: Bueno, yo creo primero que nada, tiene que haber una vista pública, tiene que haber la oportunidad de contestar específicamente unos señalamientos que han salido de mucho peso con relación a lo que ha ocurrido en el área sur de Puerto Rico, eh, al manejo de el, la administración de los suministros, eh, él tiene que llegar allí, tiene que haber una contestación de mi parte no tiene todavía un voto a favor tampoco lo tiene en contra yo espero que vaya allí a contestar como yo espero y como yo no tengo otra manera de pensar de él, que va a contestar con la verdad las preguntas que se le van a hacer
1: como no, gracias eh, senador Romero por su tiempo y por su participación licenciado Pedro Pierluisi, buenos días
5: buenos días Carmen, buenos días a todos
1: hoy está usted en primera plana, el eh, vocero reconociendo que se han cometido errores en este tema de con el con el desastre, sin embargo que usted no no le está pidiendo a la gobernadora que retire su candidatura, ni mucho menos. ¿Cuál es la posición de usted sobre esta, este asunto del manejo de los fondos de desastre y todas las controversias que ha habido con los damnificados?
5: Bueno, lo que digo en esa entrevista, en resumen, es que hay que admitir, hay que reconocer que se cometieron errores, pero al mismo tiempo hay que mirar hacia el futuro corregir lo que haya que corregir y atender las necesidades de esa población que ha sido impactada que sufre todavía hoy eh, por el embate de esos, de ese terremoto y esos, esos temblores subsiguientes eh, ¿qué errores? pues fui yo lo que básicamente dije lo que ya todo el mundo sabe o sea, cuando tú tienes una emergencia como esa lo primero que tienes que atender son los suministros y los refugios y en ambas en ambas cosas pues Lamentablemente, eh, hubo errores. Eh, se tardaron como una semana en establecer el refugio, pues eso es demasiado tiempo. Y segundo, en cuanto a los suministros, pues a 12 días del, del terremoto aparecen unos, unos almacenes llenos de suministros eh, y entonces causa, eso causó una indignación con razón en el pueblo en general. Eh, eso sucedió eso hay que dejarlo atrás pero hay que reconocerlo esa no no, no fue no fue correcto eh, eh, estuvo no estuvo bien
1: ahora Entonces, dice otro... ahora dice el, el, la persona el anterior director de mano de emergencia Carlos Acevedo que los que los almacenes se estaban usando que se repartieron cosas desde de esos almacenes que la gobernadora sabía que la alcaldesa sabía y que no estaban cerrados no estaban cerrados estaban en uso bueno,
5: Mira, poco a poco aquí ha ido saliendo la verdad todo se debió haber dicho desde el principio con mucha transparencia eh, sin tanto eh, para adelante y para atrás eh, pero mira, la realidad porque se vio en fotografía yo no me consta porque yo no soy incumbente yo no estoy en el gobierno, yo soy como cualquier otro ciudadano pero estaban llenos, repletos esos esos almacenes ¿y cómo van a estar repletos cuando la gente estaba clamando por, por catres por sábanas, por funda, por pampers, por cuanta cosa hay. Y lo que estaba inspirado allí era el agua y la leche, pero todo lo demás estaba en buena condición. Era cuestión de actuar con sentido de urgencia e inmediatamente es distribuir eso, eso suministro y en cuanto a los refugios pues mira siete días con la gente en la calle por ahí durmiendo en la calle eso era demasiado tiempo o sea eso había que establecer esos, esos refugios prácticamente inmediatamente activar la guardia nacional inmediatamente eh, pero ya eso
1: pasó el de la Ahora guardia el de la guardia de nacional 30. no puede dirigir manejo de emergencia, está imposibilitado por reglamentación federal, para, para empezar tuvo que desmentir al gobernador en eso aparte de esto, la candidatura de Elmer Román al cargo de secretario de Estado tan importante porque toda esta crisis que vivieron en el verano está íntimamente relacionado por no tener nadie en el cargo, verdad este, para suceder a, a, a un gobernador eh, que renuncia o que se va eh, o que fallece cualquiera que fuera las condiciones ahora está en, en en dos aguas, la, 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 la posible confirmación de, de Román para el cargo de secretario bueno, Estado.
5: Bueno, ahí, ahí tocaste dos diferentes puntos. Sí, eh, esa fue otra, pues se designa públicamente al ayudante general de la Guardia Nacional para ocuparse de la oficina de manejo de emergencia y resulta que eso era incompatible, que no podía ser. Pues rápido, pues corregirlo. Eh, ese desfase, pues había que corregirlo rápidamente. Ya también, pues, eso lo dejamos atrás. Entonces, por otro lado, la confirmación del Elmer eh, Romar como Secretario de Estado es importantísima, pero ciertamente los representantes, los senadores, pues tendrán que hacer las preguntas de rigor, como él eh, es, estaba dirigiendo el, la, el Departamento de Seguridad Pública y supervisando toda esta área de manejo de emergencia hasta los otros días, eh, pues obviamente... Eh, tienen que indagar en cuanto a qué sabía, qué no sabía, qué directrices impartió, cómo atendió la situación. El, y eso
1: es legítimo y eso ex, debe hacer. El ex secretario de Hacienda, Fernando Gil, dijo en esta estación que la verdadera razón para su destitución no era otra, sino que estaba, le, le había ofrecido a usted eh, su apoyo y o su sea, endoso a su candidatura a la gobernación y fin, fundamentalmente cuando lo hizo no había ninguna otra persona aspirando y mucho menos la, la gobernadora.
5: Bueno, ahí lo que pasa es que pues, es correcto, o sea, él luego de que surge mi candidatura eh, que en ese entonces pues nadie más estaba aspirando, pues expresó aparentemente expresó abiertamente que favorecía mi candidatura y, y eso eh, lo tengo que agradecer, lo que pasa aquí es que de repente en medio de toda esta crisis y emergencia lo despide, se, se, se le despide y entonces supuestamente la razón es que en una conferencia pública, o sea, eh, pública, pública, él ha, expresa su desagrado en cuanto a unas restricciones que le imponen al gobierno de Puerto Rico, eh, restricciones adicionales en el uso de los fondos CDBG de DR, mil eh, millones de dólares adicionales que entraron con unas restricciones nunca antes vistas, pues. Si sí que medio mundo estaba diciendo lo mismo y no hay ningún reparo en que él hiciera ese tipo de expresión. Yo tengo que decirte, Carmen, que lo sé y tantas otras personas lo pueden confirmar, incluyendo, incluyendo la comisionada residente Jennifer González, que está en Washington, que eh, eh, Fernando, el secretario de la vivienda, tenía, mientras estuvo en ese cargo, la mejor reputación posible en Washington y eso es así el PNP Entonces, para... pues, una persona como esa si tú lo vas a cambiar tienes que explicarlo bien y, y, y más aún sacarlo, cuando acaban de, de tomar la decisión de distribuir los 8.200 millones pues fue un tanto problemático tengo así ya que...
1: unos minutos para terminar le pregunto, eh, para muchos el PNP es con todos estos líos y estas controversias más el verano del 2018 está muerto como opción política no tiene oportunidad de prevalecer una contienda electoral. ¿Cuál es eso la suya? No es
5: correcto, eso no es correcto porque no se puede generalizar así. Todos los candidatos oficiales del PNP en su momento, luego del proceso de primarias, van a tener que presentarse ante el pueblo a base de sus propias ejecutorias. El que le haya fallado al pueblo, pues yo estoy seguro, que probablemente no va a contar con el aval del pueblo. Oye, lo tienen que hacer, Carmen, antes de las primarias también, porque antes de las primarias, antes de que se les escoja a los candidatos y candidatas eh, para representar el partido, el ideal del partido, la estabilidad, el progreso que todos queremos, pues tienen que presentarse ante el pueblo. Ahora, el PNP sigue siendo el, el partido eh, con la mayor cantidad de afiliados en Puerto Rico. El PNP es el instrumento para lograr la igualdad de derechos como ciudadanos americanos que somos. Y el PNP es el, es el partido que en el, bajo el cual hemos tenido mayor progreso y mejor administra, administración pública en nuestra isla. Gracias, Eso es así. Gracias, Eso es así. Li,
1: gracias, licenciado Pedro Pérez, si tengo que ir a la pausa, agradezco su participación en nuestro programa, que tenga lindo día. Me voy Igualmente a dar la pausa. Igual.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Tengo al senador popular José Luis Dalmau en línea telefónica. Buenos días, senador Dalmau.
6: Buenos días, Carmen, para ti y para todos los que nos escuchan.
1: Ah, está en tela, eh, en boca de todo, y está puesto en tela de juicio las cualidades de Elmer Román para ocupar la Secretaría de Estado. Y dice que... Se dice que no tiene los votos para la confirmación. ¿Cuál es la posición suya como senador?
6: Pues, Carmen, nosotros, cuando cuando quiera aquí un nombramiento, nosotros esperamos a que se dé una vista, eh, a que nos traigan información. A veces uno está a favor del nombramiento y cuando llega información en contradictoria contra el nominado, pues entonces uno. Y yo soy de los que no he, no emito un voto a favor ni en contra, hasta tanto no se dé el proceso y, y estamos en eso, esperando que se dé el proceso. No he escuchado comentarios de mi compañero ni a favor ni en contra ese nombramiento como que no se ha discutido a profundidad aquí en el senado es un nombramiento importante lo sabemos pero no ha tenido la han habido situaciones tan eh, preocupantes para el país y para la legislatura que como que no ha estado eso en el tema del día a día de nosotros aquí en la legislatura
1: sobre el tema de la reforma electoral y el pedicito de sí o no ya el partido popular se expresó como partido expresando su descontento con esas, con esas medidas
6: yo creo que el país se sorprende de que en momentos en el que vivimos mira, eh, Carmen yo he escuchado personas diciendo que el 31 de enero van a despedir el año otra vez por el mes de enero tan difícil que ha tenido el pueblo de Puerto Rico entonces pensar en inventar las reglas de juego electorales uno no piensa en otra cosa que no sea que, que, que quieren hacer cometer fraude, porque las reglas electorales son buenas para todo el mundo cuando hay consenso y entonces tratar de enmendarlas así a, a última hora eh, llevan meses cambiando el proyecto, aprobaron uno que no servía, tuvieron que volverlo a cambiar pues mira, eh, esto no huele bien esto no no es lo que el pueblo espera en un momento de crisis, hay tantas prioridades que atender para ponerse atrás tocar con eso, entonces pensar en, en un plebiscito pero si, si el liderato del partido no progresista dijo que el plebiscito ya fue celebrado y ganó la estadidad para efectos de ellos, ¿verdad? y entonces decir que van a hacer otro plebiscito Ahí la frase que dice, cogemos hasta de tontejos a lo nuestro, es la que aplica, porque lo que quieren es llevar la gente a votar en las elecciones, porque saben que si hubiese un plebiscito no irían a votar por el disgusto que tienen tan grande con el gobierno. Entonces, eh, teniendo unas prioridades tan grandes, pensar ahora en un plebiscito de estatus, como si en el Congreso le hubiesen escuchado o, o le hubiesen dado ánimo al liderato del Partido No Progresista allí para atender la situación del estatus, que, que ha sido todo lo contrario, desde el presidente hasta abajo, todas las señales que han dado allí es que no quieren trabajar con el asunto del estatus ni bregar con lo de bueno, la Bueno,
1: la, en las colonias nunca la metrópolis en este caso el colonizador quiere bregar con el asunto de la colonia, generalmente esas luchas salen de las colonias y Puerto Rico es la última colonia del mundo. Otro eh, plebiscito más, Carmen la solución es nuestro no eh, no, le digo a, la, a la, al planteamiento suyo de que allá no nos quieren, allá no van a dar la atención generalmente es así en la en las metrópolis, en la, el poder colonizador nunca es el que inicia el, el propósito del, eh, que, que pide en favor de las colonias quiere mantener Carmen, el status quo
6: Carmen, Ronald Reagan se expresó a favor de la libre determinación de los puertorriqueños y de, y de aceptar la voluntad, George Bush padre, endosó la estadidad hoy Michael Bloomberg endosa la
1: estadidad para Puerto Ninguno Rico. de esos tiene poder porque está en el Congreso, pero, es pero, en el Congreso esto es pues, una criatura pues, pues, congresional Pues
6: por pues, pues lo mismo, han habido personas en el Congreso que han favorecido la posición de la estadidad pero en este cuatrenio ha sido el peor cuatrenio para el movimiento estadista en el Congreso de los Estados Unidos, el peor en la historia Demócratas y republicanos, presidentes y congresistas han rechazado los planteamientos que han llevado el liderato local se hay, que, recon hay igualdad, que reconocer por ah, eh, por pero eh, mi, pregunta, mi pregunta pero, pero, pero perdóneme senador se que hay
1: que reconocer que en el partido popular el tema del estatus nunca ha sido prioridad o sea no va a ser en el partido popular que se va a hablar bueno porque el tema. partido
6: popular no se creó pensando en el estatus el partido uh -huh. popular se creó para, para trabajar con nuestra gente pero curiosamente el partido popular nunca ha sido un partido ideológico
1: pero curiosamente los puertorriqueños piensan que a Puerto Rico no le conviene estar bajo la cláusula territorial y colonial fíjese aunque y sean, sean populares o sean de la ideología que sea o PNP.
6: pues mira, pues mira eh, Carmen si si hay puertorriqueños que piensan que hay que hacer un plebiscito en Puerto Rico pues eso yo lo respeto, pero con la prioridad y la emergencia y las necesidades que tiene Puerto Rico pensar en eso en estos momentos es distraer o coger de tres hasta los de ellos porque es para tratar de que se muevan a votar en las elecciones. Si no, el argumento trillado de que habían ganado la vida del plebiscito, pues entonces hoy queda desmentido, porque como hay que hacer otro, hay que hacer otro plebiscito. que sucede? Que lo que si hicieron anterior no, no cuenta, no vale, no sirvió, nadie se lo creyó en Washington. Yo creo que Puerto Rico hoy necesita un liderato que esté atento a las necesidades de nuestra gente, principalmente en el área sur, que están tratando de robarse las elecciones, cambiando la ley electoral en estos momentos, o tratando de movilizar sus jueces eh, con la excusa de que van a, a atender el asunto del Estado con un peludicito que no ha sido ni avalado por los puertorriqueños, ni avalado por los Estados Unidos.
1: El robo y robo de elecciones es un delito, eso no se puede dirimir así en el poder político, el Partido Popular tiene que ir una acción criminal entonces ilegal contra el partido nuevo presista si se están robando las elecciones
6: vamos vamos a sí. vamos a, a que lleguen el momento de tomar las acciones que haya que tomar y las
1: tomaremos porque cambiar de, de, la de, ley
6: cambiar la ley sí, cambiar
1: ¿sabes? la ley eso es una cosa una protesta que tienen lo, 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 los partidos cuando están en el poder como ha cambiado bueno, ley bueno, el partido popular lo, pero... lo,
6: lo que pasa es lo que pasa sí, nosotros nosotros hicimos cambios y contamos con consenso de los demás compañeros que tan es así que con esos cambios que hizo el Partido Popular que incluyó el voto electrónico, el PNP ganó las elecciones imagínate si estaba todo el mundo de acuerdo, que ganaron las elecciones en esta los partidos no están de acuerdo con los cambios propuestos.
1: Pero no ganan por no ganan por no el no ganan por el voto, no ganan por el uso de escrutinio electrónico, el escrutinio electrónico es una herramienta que es buena para todo el mundo, le contó las los
6: herramientas, votos. Uh -huh. Lo que te quiero decir es que las herramientas utilizadas cuando se enmendó la ley electoral el cuatrimestre pasado fueron tan buenas que hasta ganaron las elecciones. Si hubiesen sido malas
1: pero había, de hecho hubo una aunque fue es cierto que esto fue una propuesta originalmente de Ángel Rosa Popular, no es menos cierto que populares bien prominentes combatieron el escrutinio electrónico, bueno, el veo estaba en contra a muerte del de, de escrutinio Lo combatieron
6: porque en aquel momento no había una certeza del tracto luego de la votación en la máquina electrónica cuando se corrigió, porque el caso fue a los tribunales cuando se corrigió que hubiese una garantía de además de que la papeleta entrara también cayera una a una urna y hubiese la evidencia de cómo se votó se corrigió ¿Se sobre se el corrigió caso
1: de sobre el caso de Román que usted dice que no tiene una posición hasta que no tengan la vista ya en la Cámara, que es donde se vota primero la cámara eh, la delegación popular dice que le va a votar en, en contra
6: bueno pues ellos anticiparon su voto nosotros por lo menos yo no he anticipado el eh, tengo mi reserva no, no no te lo voy a no te lo voy a negar de la manera en que se ha trabajado todo esto de la emergencia en el área azul obviamente nadie se siente contento ni optimista con las decisiones que se tomaron y, y la falta de sensibilidad para atenderlas, pero hasta tanto no llegue el proceso al Senado pues yo no, no voy a adelantar mi voto
1: Con todas las críticas que se pueden hacer y con todas las críticas que le hago a diario a esta administración eh, no es menos cierto que les ha tocado el, el reto enorme de atender en este cuatrenio en menos de, de, de tres años los tres, dos desastres tres incluimos a Irma el, el, eh, María, el más grande en 100 años de historia en territorio americano y el terremoto, el primero desde el 1918 o sea que es un reto bien grande el que ha tenido esta administración
6: ha sido así y, y ante, esa, ante esa adversidad tan terrible para el país, la respuesta fue analizada por todo el mundo decían que había un plan y no lo había, decían que estaban listos y no estaban decían que tenían suministros y no tenían y después aparecieron, en donde no tenían que aparecer
1: Sí, pero eso había, hay un statement que salió en pelotadura de Ricardo Roselló anunciando antes de irse que existía ese almacén y lo hizo público yo tengo el clipping, salió lo hemos presentado en, en Noti1 eh diciendo lo que tenía, el contenido de ese almacén diciendo los cáteres, los generadores todo,
6: y, y eso fue público sí, vimos, vimos un vimos uh -huh. un visual y uh -huh. la pregunta que uno se hace teniendo eso allí tan cerca ¿por qué no llegaron los cáteres a tiempo? a Guayanilla, Pernuela, Yauco, Juanica, eh, y, y uno se pregunta ¿quién tomó la decisión, Carmen? ¿quién tomó la decisión de movilizar el agua de San Juan hacia el aeropuerto de la base del Robo en Ceiba y que se perdiera allí? eso no tiene perdón el que tomó esa decisión debería radicarle cargo
1: dicho eso hay que hay que aclarar que el agua nunca se pierde el agua siempre es útil claro deja de ser potable si está expirada pero siempre se puede usar para fregar claro, eso, para eso bañarse no tiene, para no para limpiar.
6: tiene una contestación eso no tiene defensa no me refiero y...
1: no me refiero a eso pero lo que estoy diciendo que el agua expirada para que la gente lo piensa que un agua expirada se bota Puede servir para bañarse, puede servir para fregar, para limpiar, puede servir incluso para abonar sí, sí, sí. terreno. No, no, no se vota. Uh -huh. Senador, gracias por su tiempo. Gracias siempre a nosotros. Igualmente. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos finales para escuchar a la gente. Los temas que hemos hablado, la entrevista con el Secretario de Educación, el regreso a la escuela, Hacienda sobre la reforma contributiva, la controversia con Tony Soto y la Cámara que está ante el juez Anthony Cuevas, que él dice que ya está a punto de arreglarla, Bonito Senior, las declaraciones de Pierre Luisi, las declaraciones de eh, Dalmau, la confirmación de, o no confirmación de Elmer Román, todo lo que hemos discutido en la mañana de hoy, 787-758-7230 Buenos días ¿Quién me habla y de dónde? Carmen, conmigo Sí, buenos días
7: Ah, buenos días también, Valentín de Guayama, mira, el senador del tildó de, de que la trama del partido, de los líderes del partido PNP cogiendo de tomejos a lo, a sus electores. Este, ¿cuánto tiempo lleva el partido popular con esa misma, con ese misma eh, mensaje a su a sus electores? Gracias.
1: A usted por participar. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
3: buenos días, la señora Figueroa de Piedras.
1: Adelante Figueroa
3: buenos días Carmen mira qué bueno que le recalcate al hoy que el, esto ha sido el cuadrillo el, el peor, pero ha sido obviamente pero no por es lo que, que no, pasado. Se lo,
1: no es que lo he recalcado, sí. es que es, es la primera vez que hay un huracán categoría 5, dos, ¿eh? porque más, eso, estaba Irma y entonces ahora el terremoto eso es una realidad, es un dato eso es evidente
3: Exacto, pues ha sido el peor patrino, pero ha habido todo sucesos. Ahora, mira, Carmen, qué bueno la pregunta que, es, que,
1: La pregunta es, y es hipotética porque no hay contestación para ella, si el Partido Popular lo, lo pudo haber hecho mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor igual, no sé, sí, no tengo contestación. Claro,
3: claro, pero pues se ha bregado, como como uno dice, con lo que hay, pues para mí, para mí, para mí, mi opinión personal, ha, ha, han estado bregando... Pues,
1: con lo que se ha podido y hasta donde se ha podido pero han cometido graves pero han cometido graves errores también sí, sí han metido las patas han metido las patas, las metido
3: las patas hasta... <ríe> de verdad que sí. mira Carmen a ver, yo llamar mira ayer no yo sé que, que usted Carmen usted le gusta no le gusta hablar de una emisora en una emisora yo escuché ayer a una persona hablando ...hablar de la Guardia Nacional... ...diciendo que la Guardia Nacional... ...que no estaba bregando en el, en el área azul... ...como debe bregar... ...pero, con una expresión que hicieron... ...que están con unas almas largas... ...que la gente cuando llegan allí... ...que tienen miedo de que se le vayan... ...a dispararle con esa alma que tienen... esa, esa ...obviamente ellos tienen que estar... ...como como ley, tienen que estar armados... ...porque eso es una función de ellos... ...que le daba miedo que se vean ahí... ...que si con almas largas que pudieran... Que hasta matar una persona y, y otro comentario que hicieron que los niños corrían peligro porque los niños podían ser abusados, que podían ser violados Carmen, en un momento como este ¿a quién se le ocurre hablar de esas cosas? Bueno, y mencionar los estas niños casas, corren los
1: niños corren peligro porque las estadísticas dicen que la mayor parte de las veces son abusados por gente que conocen a esos niños, incluyendo padres padrastros, padres, abuelos
3: correcto.
1: sacerdotes correcto, maestros
3: correcto. Sí, sí, siempre ha pasado, se ha pasado así, pero expresarse en un momento como este, entonces, hablar y decir que corren ese peligro, obviamente, pero no estaban hablando de, de, de que para familiares ni tuvieran otras personas, hablando de la Guardia Nacional, hablando de, 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 de la Guardia Nacional, expresándose, como uno dice, pues, en contra de, la, de las personas que que, pues, que ayudan un ayudan bueno. poquito pues las cosas tienen mejor en ley,
1: como Mira, dicen, y como se dicen se los se muchachos caen. en la calle y gracias por su llamada, hay que bajarle dos porque a veces también la gente se pone demasiado buenos días ¿quién me habla y de dónde?
7: Oh. Habla Torre ¿de hablar Torres de Ponce.
1: adelante Torres sí,
7: este, estoy, estoy hablando con respecto a, a uno de los argumentos que estableció el senador de que el es para hacer que los PNP salgan a votar y, y los de tonto eh, ¿qué garantía hay de que la persona es PNP salga a votar porque está al plebiscito y vote a favor o vote en contra del mismo PNP? Ninguna,
1: si ninguna garantía.
7: Eso, es que ese que es un argumento eh, eh, que está utilizando, que, que es como decir Tú puedes llevar al caballo al río, pero tú no puedes obligar a beber agua. O sea, tú puedes llevar a la persona a votar, pero no puedes obligarla a votar por lo que tú quieras. Y el
1: voto es secreto. a un gente por que eso? dice, mire, yo soy del partido tal, más cual, clavo pasado, después van y le votan en contra, el voto es secreto.
7: Ya, por eso yo puedo, yo puedo ir a votar por, por el plebiscito y, y votarle en contra al PNP, siendo un PNP, si es que estoy tan tan molesto.
1: Y votarle en contra también diciendo este vida pues no, le voto al no. Por eso.
7: Por eso, o sea, son, son argumentos que, que, para una vez más, para mantener al pueblo en la confusión, todo es hipotético, todo es este, especulativo,
1: y por eso es que no salimos del del, del del hoyo. Bueno, gracias por tu participación. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
8: Carmen, buenos días, Carlos Foto de Buenos
1: días, Carlos.
8: Muy bien, oye, varias cositas, este. La Guardia Nacional, como la Policía de Puerto Rico, está haciendo una labor excelente de vigilancia y de ayuda que están prestando. Nosotros vamos, no podemos tapar el cielo con la mano. La vigilancia se tiene que hacer no con resorteras o no con ondas, sino con armas de fuego. No es para hacerle daño, pero hay que vigilar porque en este país se cocinaba. Y, y admiro la, la, la acción de estos cuerpos armados. Segundo. Eh, en esto de la revisión de la ley electoral, no hay duda, que es como tú dices, ahí se tiene que jugar las elecciones, el PNP ya tiene la cruz puesta por el pueblo de Puerto Rico, gane quien gane la primaria, sea doña Wanda, o el señor licenciado y se le va a pasar la cuenta como se le pasó a García Padilla por no trabajar para Puerto Rico. Y el que venga tiene que ajustarse a lo que el pueblo necesita, no a los que le pagan las campañas. y eso está claro. Lo otro es, Carmen, para ir cerrando... Que Puerto Rico no es la única colonia, está Islas Vírgenes, Guam, este, las marchas, la misma Francia e Inglaterra tienen el Caribe, o sea, no es la única. Lo no, que pasa no,
1: es que. Es di hay diferencias, pero no tengo hoy tiempo para eso. Hay diferencia entre Guam y Puerto Rico y de las Islas Vírgenes eh, americanas y Puerto Rico. De hecho, ahí sentada una congresista eh, por Islas Vírgenes en, en, en representación congresional. Puerto Rico no tiene representación en nada. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Buenos días, Carmen Magagüe. Adelante, rapidito, que estoy tarde. Carmen,
3: era para decirle que es, una, es lamentable que el programa de usted sea tan corto para tantos temas tan interesantes, por ejemplo, lo de Hacienda, que el secretario no especificó con relación a los bonos seniores, de las personas que no ha llegado todavía la del año pasado y a la vez que dice que hay dos derechos,
1: uno de 300 y uno de 400 si es mensual o es anual el ingreso. No, lo que pasa es que el ingreso anual, si es menos de 4.500... Si es menos de $4,500, le cabría le, le tendría la oportunidad de, de un, un bono adicional. Pero él fue claro en que entre, entran a la página de Hacienda, bono senior, y ahí está toda la explicación de arriba abajo. Pero dice que los va a mandar, que en un mes espera haberlos mandado todos a los que llenaron la planilla en este año. Me voy. Bendito, se me quedó el cuadro lleno, pero no tengo tiempo para más. La señora quisiera que durara más el programa. Yo... Estoy, yo creo que tenemos dos horas y son buenas, verdad. No los podemos discutir todos los temas, pero son buenas. Nos vemos mañana. Los dejo y nos escuchamos. Los dejo en sintonía con la programación de Noti 16:30. Primero con la noticia.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti
1: 16:30.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.